0: Start
1: in a flame. Um, goedemiddag uh, Frans, um, ik wil heel graag dat je je even voorstelt uh, wie jij bent en wat je doet en waar wij ons vandaan kennen.
0: Hallo Tanja, ik ben Frans uh, Kutnitz, sinds uh, bijna... Meer dan 40 jaar gynaecoloog. Met juni deze jaren ben ik voorlopig, zeg ik maar, met pensioen. Omdat ik steeds nog een beetje wat doe. En ik ben eh, tijdens mijn hele werktijd als gynaecoloog, Onder andere ook met het thema seksualiteit van vrouwen bezig geweest omdat dit in een reguliere spreekuur in een normale situatie tussen vrouwenarts en vrouw ook soms voorkomt, maar ik denk bijna te weinig. En omdat ik het probleem heb gezien dat heel veel vrouwen die bij mij als patiënten kwamen problemen ermee hadden, heb ik naar oplossingen gezocht. En een patiënt vertelde mij van een mogelijkheid die jij gaat aanbieden, van een seksologische therapie. <coughs> en omdat ik daarvoor van jou nog niets gehoord had, was ik heel nieuwsgierig, ik heb contact gezocht en we zijn met elkaar in het gesprek gekomen. Ik heb uh, heel veel geïnteresseerde vragen mogen stellen. En we hebben heel lange tijd en heel uitvoerig uh, kunnen ervaring wisselen en ook over spreken wat jij in praktijk met vrouwen, met paren, dat is heel belangrijk, dat dan ook die man daarbij is, doet ja. om hen van seksuele problemen of seksuele vragen uh, in, 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 in het oplossen van zulke vragen te kunnen helpen. Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Wat is jouw... Um, ervaring als uh, gynaecoloog um, rondom het thema problemen bij vrouwen in de seksualiteit. Wat, wat kom jij in je 40 jaar, wat is eigenlijk wat je het meest tegenkomt?
0: Mag ik daar een klein stukje nog verder gaan? Zeker. Er zijn vragen die überhaupt geen probleem zijn voor vrouwen. Bijvoorbeeld bloedingstoornissen, of ze hebben ergens iets uh, in hun borsten getast of uh, um, hebben klachten over buikpijn. Maar er zijn ook bepaalde vragen die bijna nooit van vrouwen zelf op uh, die tafel in het gesprek komen. Ja. En dat zijn vrouwen die niet kunnen praten over incontinentie. Urine-incontinentie yeah. en ook incontinentie van ontlasting, dat is natuurlijk yeah. vreselijk.
1: Yeah.
0: En een derde, dat is de vraag van seksualiteit. Yeah. Van het seksuele leven, van het seksuele leven in een uh, partnerschap, yeah. waar zij het heel moeilijk vinden om erover te praten, omdat ze dat als heel intiem vinden. Yeah. En het vraagt van mij als uh, gynecoloog heel veel, hoe zal ik dat zeggen, uh, gevoel en empathie. Ja. Wanneer ik bemerk dat er dit themata zijn, welke die vrouwen wel besef houden. Mm
1: -hmm.
0: Maar waar ze niet wel zo vrij, of niet kunnen zo vrij, zeg maar Peter,
1: ja.
0: zo over praten. Ja. En uh, dat zijn die themata. En een heel belangrijke even: ik zei het net, is die seksualiteit.
1: Ja. Yeah. Precies. Maar wat als jij. Um, heb jij ook dat je veel klachten uh, 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 tegenkomt. waar jij eigenlijk weet dat dat misschien ook vanuit um, de seks voort kan komen. Door het niet loslaten van vrouwen, niet voldoende opgewonden zijn van vrouwen. Zijn dat dingen die jij uh, uh, als in jouw ervaring in al die jaren uh, nou ja, toch vaker ziet?
0: Ja, dat heb ik. Uh... Nu net nog niet zo heel goed duidelijk gemaakt. Naar mijn ervaring is het zo dat heel veel vrouwen met klachten naar die gynaecoloog komen, ja. waar ze verwachten dat die gynaecoloog een organische verklaring ervoor vindt. Ja. Dat er bijvoorbeeld ergens iets binnen de scheten is wat er niet goed is, omdat ze pijn tijdens het fraien hebben of dat er ergens iets anders is ja. met hun eierstokken of En achter deze vragen zit eigenlijk niet die vraag... naar eierstok en scheter. Ja. Achter deze vragen zit eigenlijk dan het probleem... dat er iets met hun seksue seksuele belevenis op de ene kant... en hun seksuele leven in een partnerschap ja. misgaat. Ja. Dus het wordt steeds... Uh, een andere klacht genomen om duidelijk te maken dat het probleem toch wel op seksuele kant zit. Maar dat kan je dan als vrouw blijkbaar niet zo even open uh, in woord geven.
1: Ja, precies. En dus ze zoeken eigenlijk, dus ze hebben eigenlijk bijvoorbeeld pijn tijdens het vrije. En zoeken het dus ook niet in het stukje dat het misschien aan hun eigen opwinding ligt. Soms, ze komen eerder naar de gynaecoloog om te kijken of daar misschien iets lichamelijk aan de hand is. En als ik ga nog heel even zeggen, als jij zegt scheden, dan is het uh, 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 de vagina. En, uh, <laughs> dus dat is eigenlijk het punt dat ze dus eigenlijk hier uh, ja, op een andere manier naar, naar de klacht zoeken en het eigenlijk niet koppelen. Aan hun eigen uh, seksuele gedrag?
0: Ja. Ik moet als uh, gynaecoloog daar nog een aanmerking toe maken. Ja. Een aanmerking dat ik natuurlijk wanneer een vrouw komt en zulke klachten wordt geeft. Ja. Ik eerst moet echt kijken dat er echt in, in feite niets organisch, niets geen veranderingen van scheden of... Ja ergens ja. anders daarachter zit. Ja. Dat moet ik nooit vergeten. Ik kan niet meteen omschakelen en zeggen, ach, dat is een typische vraag, dus dat ja. is zeker iets heel anders. Nee, ja. ik moet wel zorgvuldig kijken en zodra ik zie met bepaalde onderzoeken dat er daar blijkbaar geen veranderingen van eierstokken, baarmoeder of uh, vagina achter zit ja. en die klachten blijven bestaan, dat ik dan zelf ook het gevoel zeker moet hebben, ik ga die vrouw nu aanspreken erop, dat er misschien toch iets anders spreekt dan in dit geval seksuele klachten achter dit hele naar die dokter toe gaan zit.
1: Ja, en wat is jouw ervaring als je dat gesprek aangaat? Moet je natuurlijk aangaan, omdat je ziet dat er lichamelijk, zoals ik het nu begrijp, verder niks aan de hand is. Hè? En dan is dus de tweede conclusie... Oké, okay, dan is er waarschijnlijk iets met hoe je bedrijven de seks. En, 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 en ben je voldoende opgewonden? Dat is natuurlijk de conclusie die we dan kunnen trekken. Maar hoe, 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 als je dan het gesprek met een vrouw aangaat hierover, um, wat, is, wat, wat, wat is je ervaring um, wat er dan misschien wel aan de hand is bij ze? Als ze daar durven, ja, toch misschien loskomen en erover durven te praten?
0: Ja. Ook daar moet ik van mij persoonlijk zeggen dat ik een opleiding voor psychotherapie ook heb. Dus denk ik soms dat ik misschien ook een klein stukje gevoeliger dan een andere collega ben mm -hmm. om zulke dingen op te nemen. Ja. En in, ja, ik zeg het maar, wij zeggen in Duits gevoeld. Gevoeld uh, 80%. Mm -hmm. um, zijn er klachten van vrouwen achter uh, die daar naartoe gaan dat ze zich niet meer opgewonden voelen, zoals vroeger meestal ja. wanneer ze van een beetje uh, boven de 30 zitten of boven de 40 zitten niet meer opgewonden voelen uh, wel van hun partner houden maar het lastig vinden toch wel af en toe uh, met hun partner uh, intiem te worden en dat vrouwen problemen hebben, hun eigen seksualiteit, die eens was, als ze kinderen wilden, als ze nog heel jong waren, uh, weer terug te vinden. Ja. En uh, ik zie zelfs dat heel veel vrouwen denken, dat is helemaal normaal zo. Heb je kinderen, dan hoef je geen seks meer en dan heb je ook geen uh, verlangen, geen... geen uh, ja. dan, dan, dan heb je er ook niets meer van. En dit is natuurlijk een grote foutje.
1: Ja, ja zeker, weten, zeker weten. Het is natuurlijk dat heel veel vrouwen... Dat is ook mijn ervaring, dat heel veel vrouwen denken van... Weet je, het, de zin moet zomaar opkomen. En als die niet zomaar opkomt, nou ja, dan, dan is dat gewoon zo. En dan heb ik ook geen seks. En eigenlijk nooit verder kijken... Waarom misschien de zin niet opkomt? Is het misschien, heb je de juiste manier van seks? Of uh, uh, ben je misschien iemand die meer van het beleven is? En dat je misschien pas de zin kan ontstaan in dat moment dat je begint. Eh? Dat is natuurlijk op, op mijn ervaring dat er veel te weinig kennis over is. Hè? En uh, wij hebben natuurlijk samen gesprekken gehad over mijn kijk ernaar. En dat mijn kijker natuurlijk is dat ik uh, denk dat we twee verschillende manieren van seks hebben. En dat dus de ene, de meest voorkomende, is recht toe, recht aan en, en orgasme gericht. En, en weinig tijd misschien ook voor de vrouw om uit de hoofd te gaan. En dat, is, uh, dat zijn natuurlijk uh, de thema's denk ik waar jij ook op aangaat uh, bij mij. Dat je, dat je zoiets hebt van ja, uh, jij hebt die andere kijk en die andere kijk is... Meer uit het hoofd te gaan en meer in het voelen te gaan. En daar zitten natuurlijk hele grote blokkades uh, um, bij heel veel vrouwen. Um, wat is jouw ervaring hierin, als ik dat zo uitleg?
0: Ik zie dat uh, exact even zo. Um, het is een vraag van het. Uh, uh, oh. Zeg je dat? Ik weet het niet goed. Hoort, uh, dat ik geen Nederlander ben. <laughs> maar ik wel bemoeid binnen Nederlandse taal te gebruiken. Is het een soort rollenspel? Ja. Een, een, Role, een
1: roleplay een
0: roleplay ja, ja, ja. Ja. dat vrouwen nog steeds zien oké, okay, ik heb een uh, fijne aardige lieve partner ik heb uh, twee of twee kinderen uh, ik ga die kinderen opvoeren ik ga zelf nog aan het werk of ben niet aan het werk maar doe het huishouding heel fijn en aardig maar ze denken niet aan zichzelf ze denken er niet aan dat voor hunzelf het belevenis van een, ik benoem het maar zo, een goede seks, ja. een goede relatie op seksuele gebieden, ja. dat dat iets is wat ze mogen hebben. Ja. Uh, het probleem is, zo zie ik dat na mijn heel lange tijd in uh, dit uh, beroep, dat mannen, en nu komt ook natuurlijk die man met een speel, Ja. Mannen dat in gevoeld zeker 98% bijna niet kunnen begrijpen wat met hun vrouwen is. Ja. Mannen functioneren op grond van hun mannelijke hormonen mm -hmm. heel anders. Er zijn genoeg uh, uh, grappen en genoeg uh, comedias over het gedrag van man en vrouw wat betreft seksualiteit en partnerschap. Ja. Maar dit is ook iets, waarom lachen die mensen daarover? Omdat ze dat herkennen, dat dat een stuk van hun eigen leven is. Ja. Van hun eigen beleven van zulke situaties. Ja. En daarom is het heel noodzakelijk voor mij, en dat vond ik zo fijn aan jouw eigen initiatief, aan jouw eigen therapievorm, dat het zelfsprekend moet zijn, dat van begin aan een man bij een zulke therapie bij een zulke interventie voor seksualiteit moet zijn. Ik kan het in mijn dagelijkse of content, ik ben ja nog niet meer actief, in mijn dagelijkse praktijk uh, niet zoveel tijd vrijmaken, maar ik heb het wel geprobeerd tenminste één afspraak met patiënten en echtgenoot of partner samen te maken, ja. om ook die partner duidelijk te maken dat het niet een probleem van tekort aan seksuele opgewondenheid van zijn vrouw is. Maar dat het ook een probleem van hem is dit niet goed te zien en geen moeite. Dat is niet alleen als kritiek bedoeld, maar nee, ook nee. van kennis. Her, ja. dat hij moeite moet doen om daar ook met zijn vrouw op een ander niveau te komen wat seksuele beleven betekent. Ja, 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 precies,
1: precies. En dat is, dat is het stukje waar wij, waar wij ons ook eens waren, dat er vaak um, daar ook helemaal niet naar gekeken wordt. Hè? En dat is, uh, um, en weet je, en het is natuurlijk altijd een kip-ei verhaal, en dat is wat ik ook altijd zeg, van, ja, weet je, wie is er begonnen om, um, om kijk, wij vrouwen kunnen wat ervan om in het hoofd te zitten. En als je natuurlijk als man uh, wel probeert om, om je vrouw op te winden... en daar komen niet zoveel reacties uh, vandaan... Ja, weet je, dan is het natuurlijk ook dat, dat misschien de ene gever die wel een gever was... op een gegeven moment een, een nemer is. Omdat hij dan denkt, ja, weet je wat, laat me maar aan mijn eigen trekken komen. Hè? Dat, dat is natuurlijk een beeld. Maar ook de hele Westerse maatschappij... die eigenlijk een, een, een man laat zien via porno... Um, um, wat, wat een vrouw dus schijnbaar nodig heeft en leuk vindt, is natuurlijk uh, waar de hele, hele maatschappij mee opgroeit. Um, en, en ook vroeger, denk ik, werd er helemaal niet over gesproken, dat een vrouw um, volledig anders functioneert in de, in de meeste gevallen. Hè, je hebt natuurlijk wel ook vrouwen, dat zeg ik altijd, uh, twee, drie, max van de tien die wel heel snel aangaan en dezelfde seksualiteit aan heel veel mannen hebben. Maar dat ze uiteindelijk dat toch uh, een volledig andere manier van, van beleving hebben. En dat we daar dus eigenlijk zo weinig over weten. En waar gaat het over? Is, um, ik heb net trouwens gisteren op een stuk op de Duitse televisie gezien, Daar wordt ook wel openbaar, is een aflevering waar openbaar over seks gesproken wordt. En hebben jongens of jonge mannen, die hebben even aan tafel gezet. En daar zat eentje bij, die zei tegen die andere twee... Het belangrijkste wat je als man te doen hebt om een mooie, lekkere vrijpartij te krijgen, is ervoor te zorgen dat je vrouw uit het hoofd gaat. Dat zij loslaat, dat zij in overgave komt en dat ze in het genieten en in het beleven komt. En daar is precies dit stukje waar te weinig kennis over is: hè? Dat, uh, um, dat mannen en, en uh, um, te weinig kennis over de vrouwelijke opwinding hebben. En ik noem het altijd... de geheimen van de vrouwelijke... opwinding, precies.
0: Ja, ik zie hier ook... een hele grote stuk communicatie... Ja. die er misgaat. Ja, zeker. Dus ik uh, heb bijna regelmatig vrouwen... met zulke problemen gevraagd... heb je eens vroeger, als je... met uw man nog bezig was... om kinderen te krijgen... als je ook zonder kinderen te willen krijgen, seks heeft gehad... heeft u eens... Uh, echt duidelijk en uitvoerlijk met uh, jouw man gesproken wat jij lekker vindt en wat jij niet lekker vindt. Ja. Of heb je dat aan hem overgelaten? Ja, precies, ja. En ook daar kan ik geen cijfers leveren, alleen dat wat ik weet en wat ik uh, ervaren heb. Ja. En dan mag ik ook wel zeggen, zeker 90% minst zeggen dan nooit dat heb ik zo eigenlijk nooit duidelijk gemaakt. Nee, precies. Ik dacht ik dacht, hij merkt dat. Ja. En dat is zeker ook zo'n biologische fout, zeg ik maar. Ja. Mannen merken dat niet. Dat is mijn <laughs> ervaring. <laughs> mannen merken dat niet. Die <laughs> denken dat alles wat ze doen uh, leuk en juist is voor die vrouw. Ja. En dit natuurlijk ook. Uh, ik was, uh, voordat ik gynaecoloog werd, was ik eh, bij het Duitse leger. Meer dan zes jaar een arts. Ik heb dus ja. even apart alleen met jonge mannen. Ja. te doen gehad, ja. en weet uit deze situatie exact uh, die andere partij te interpreteren, en wat ik daar zo heb meegekregen en probeerd met jonge mannen te bespreken, dat was exact dit, dat ja. zij hun voorstel hebben en verwachten dat die vrouw dat leuk vindt, en vindt ze dat niet leuk, en dat is niet als kritiek bedoeld, dat zijn feiten. En ja. wanneer ze dat ja. niet leuk vindt, dan is zij Aseksueel of minder seksueel. Ja. En daar denk ik, moet in deze, deze hele traject. Moet ook behalve dat vrouwen moeten leren. hun uh, wensen, hun, hun gevoelens plaats te laten. En te leren hun hoofd vrij te krijgen, alleen voor seksualiteit. Moet ook bij die mannen een verandering. wat het denken over seksualiteit betreft. Uh, ...plaatsvinden... ...die er echt ook ziet... ...dat het alleen een gezamenlijke beleven is... ...en niet alleen... ...erop eruit loopt... ...dat die man een orgasme krijgt. Ja, precies.
1: Precies, ja. Ja, maar dat is, dat, dat, kijk, en dat is natuurlijk... ...waar jij ook... Um, ...ik denk in jouw jarenlange ervaring... ...jij bent denk ik zover ik weet... ...ben jij denk ik ook op seminaren... ...en zo gegaan, hè? Ook, ook lezingen... Hè? Over, over seksualiteit?
0: Ja, natuurlijk. Um, dat hoort, omdat ik dat ook voor heel belangrijk vond, voor die gezondheid van een vrouw. Ja. Voor, het, voor een gezonde beleven, geestelijk en lichamelijk, hoort ook zeker een gezonde seksualiteit met een partner. Ja. En uh, ik heb me daar natuurlijk ook bezig mee gehouden. Ja. En ik kan zeggen in die laatste... Ik ben nu bijna 40 jaar in die beroep geweest. Of een beetje meer sogar, Ja. Dat in die laatste 10, 15 jaren... wordt op congressen steeds meer... Uh, seksualiteit der vrouw... seksualiteit ja. van vrouwen op congressen... als thema of ook als bijscholing aangeboden. Ja. En het wordt steeds voller op zulke seminaren... op zulke voortrachten. Omdat... Ik zie het even als een positief aspect. Toch meer kennis en meer openheid voor dit thema komt. Ja. Op zich heeft iedere uh, gynaecoloog een vrouw bij iedere bezoek te vragen... hoe het met haar seksualiteit bestaat.
1: Ja, ja ik, snap, ik snap wat jij zegt. Uh, 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 alleen, he, dan zou je ook weer in dat stuk... Uh, uh, um, maar ik ga heel even terug op die seminaren. Ik ga heel even terug op de seminaren. Daar hebben we het natuurlijk eerder ook al over gehad. En jij hebt hier ook je hebt een, 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 een kijk vanuit de wetenschap... over de vrouwelijke opwinning, over de vrouwelijke seksualiteit... wat gewoon uit boeken komt. En uh, daar, daar kan ook een volledig andere kijk op zijn... wat je ook mee hebt gemaakt... dan misschien mijn kijk die je ook weet... Ja, wat, heb, wat is je ervaring hierin? Uh, hoe ver zijn deze, um, als daar informatie over komt, uh, uh, wat, wat op seminaren gedeeld wordt enzovoort, wat is je ervaring? Zitten we daar nog heel erg ouderwets te kijken naar de vrouwelijke opwinding? Of gaat het um, ook meer naar de kijk vanuit het hoofd, vanuit het voelen, vanuit de verschillen? Wat is jouw ervaring daarop?
0: Tanja, wij zitten niet voor niets nu hier uh, bij zo'n uh, Zoom-conferentie samen om erover te hebben. Het is natuurlijk zo dat ik ook uh, gefascineerd was van die volledig andere aanpak die jij voor een zulke problematische situatie heeft. Ja. Natuurlijk is het zo, wij kunnen wetenschap niet bijzij zetten en zeggen dat interesseert mij niet, dat is alles theorie. Dat kan niet. Nee. En ik blijf er daarbij dat ik het persoonlijk positief vind dat überhaupt er überhaupt op congressen, op normale gynaecologische congressen, erover gesproken wordt, wat ja. er twintig jaar geleden nog niet zo was. Nee, precies. Maar ik zie natuurlijk dat uh, je een zulke probleem niet alleen met boeken lezen of met voorlezingen kan oplossen. Nee. Je moet een praktische aspect inbrengen. Een praktische aspect, omdat, zoals we dat net hadden, omdat man en vrouw meestal niet in, ik zeg het maar, levenservaren zijn. Ja. Ze hebben geen meester gehad die hun praktische seksualiteit heeft laten zien en leren willen. En ik denk dat is die heel grote bluspunt dat is het heel grote nieuwe stap die jij zet. Dat je zegt, oké, okay, wanneer jullie dat kunnen, laat mij even daarbij zijn om jullie te zeggen en praktisch te laten zien hoe het moet en wat er nodig is om een vrouw te helpen uit een seksuele moed, een seksuele belevenis voor haarzelf te maken. Ja. En dat, denk ik, is die grote verschil. En dat heb ik nooit bij ergens een andere lezing of andere seminar op die manier gezien.
1: Nee, precies. En je gaat natuurlijk... Hè, we gaan het nu even ook... Uh, je hebt ervoor, had ervoor iets genoemd over bijvoorbeeld uh, hè, de, de stempels uh, te krijgen voor nou, uh, aseksueel. En, um, en ik vind dit ook een mooi thema, omdat ik natuurlijk ook hierin weet dat um, vaak deze vrouwen die inderdaad als aseksueel bestempeld worden, eigenlijk nog nooit echt geleerd hebben om te voelen. Eh? En, en eigenlijk altijd veel te veel in het hoofd zijn geweest, waardoor ze helemaal niet in staat zijn om echt naar hun lijf, naar hun gevoel te kunnen komen. En dat, als je dan een vrouwen leert om überhaupt erst maar te voelen en aanraking te voelen, echt van diep van binnen in haar lijf en die hoofd uit te schakelen, dat dan bij vrouwen die eventueel als asexueel bestempeld waren, dus ook het gevoel en het verlangen naar boven kan komen, van hé, hey, wacht even, nu voel ik voor het eerst wat überhaupt een aanraking kan doen, en dan ook die nieuwsgierigheid te wekken, om eventueel ook hier dan te zeggen, van hé, hey, misschien kan de seks dan ook leuker worden en, 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 en echt een beleving worden. Want dat is natuurlijk het verschil, dat als je in je hoofd zit, kan je niks beleven. En dat is dat stukje waar naar mijn gevoel veel te weinig naar gekeken wordt. Dat uh, hè, ik, uh, ik bijvoorbeeld net een training heb uh, uh, bekeken van een, van een seksoloog. Die zei van, oké, okay, je moet meer met fantasie in je hoofd bezig zijn als je geen zin in seks hebt en van seks niet geniet. Je moet meer met fantasieën bezig zijn. Ik denk, oké, okay, die vrouw kan dat niet zo goed, anders had ze het, het lang gedaan. Of inderdaad, streeloefeningen, maar ook hier niets over hebben van hoe je, wat het hoofd ermee doet, wat het, wat het overlevingsmechanisme hiermee doet, dat die het hoofd inschakelt, zodat je niet kan voelen. En dat zijn ook die stukjes waar naar mijn gevoel nauwelijks naar gekeken wordt.
0: Ja, dat is zo. Ik kan het alleen bevestigen, ja.
1: En dat is, uh, dat is denk ik wat, het, wat, het, uh, wat, wat naar mijn mening, en dat is natuurlijk ook de reden waarom ik met die podcast nu uh, begonnen ben, dat er veel meer kennis mag komen over, um, ja, over de andere manier van seksbeleving. Hè? Dat wat we kennen, het, het snelle doelgerichte, orgasmerichte, uh, dan, uh, um, wat misschien toch wel meer de mannelijke manier is. Natuurlijk kan je ook vrouwen die zich ook hierin kunnen vinden maar dat er te weinig kennis over het echt uit je hoofd gaan, in je gevoel gaan, in je lijf zakken en echt samen uh, de seks beleven, waar je natuurlijk allebei uit het hoofd bent en volledig met z'n tweetjes in de, in de actie zit.
0: Je moet het natuurlijk ook bij dit hele traject, dat is alles heel goed en juist, maar uh, uh, yeah. het is nog niet zo laag dat seksualiteit... Nog heel veel sterker taboeiseerd was als het vandaag nog is. Ja. We hebben het hier niet over 100 jaren, we hebben het over 20 jaren ja. of uh, korter. Dus jonge mensen uh, groeien vandaag eerder nog open, meer open op dan dat wij waren. Ja. En uh, ik denk dat het ook een tijd nodig is om. ...te herkennen voor die overheid... Nou, ...overheid is fout, voor die maatschappij... Ja. ...dat een goede seksualiteit iets is waar je kan over praten... ...en waar je ook als vrouw kan openbaar genieten... ...of ja. zeggen dat je dat geniet, zo bedoel ik dat... Um, ...terwijl dat voor mannen natuurlijk al heel lang zo is. Ja. Ik weet nog dat ik als jonge man... ...en dat, <laughs> dat is een goede... Um, nou, zeg maar 50 jaar terug of, of, of 45 jaar terug, dat wij als jonge mannen heel andere gesprekken erover hadden dan die dames van hetzelfde leeftijd. Ja. En dit is nu veranderd. En deze verandering in de maatschappij die kan ook gebruikt worden en uh, ik hoop dat een zulke podcast ook een nutte heeft voor mensen die er daarmee bezig zijn, omdat ze uh, blijkbaar toch wel partnerschapproblemen hebben. Ja. En dat is overigens ook nog een aanmerking uit mijn ervaring als gynaecoloog, ja. dat heel veel uh, partnerschapproblemen en ook scheidingen zelfs misgaan op grond van seksuele problemen. Ja. En gedachte niet oplosbaarheid, terwijl een oplosbaarheid ook volgens manier van, van jou bijvoorbeeld ja. mogelijk heeft kunnen zijn, ja. maar ze niemand wisten en ze ook zelf niet wisten dat er überhaupt zulke mogelijkheden bestaan.
1: Ja, precies. Ja, dat is het ook.
0: Ja. En dan zit een vrouw voor mij, van welke leeftijd ook, of dat nu uh, 35, 38 of ook uh, 58 of 65 is, die zegt, ik heb daar zo problemen met seksualiteit, maar ik hou van mijn man. Ik ja. weet ook dat hij, uh, dat hij het nodig heeft. Laat het mij zo zeggen. Ja. Maar ik heb daar zo'n moeite mee. Ja. En dat deze vrouwen bijna opgelucht zijn. Wanneer ik kan zeggen. Oké. Okay, je, je wil iets daarvoor doen. En je kan ook iets daarvoor doen. Ja. En je moet ook even zelf zien. Zonder dat je zelf. En gebruik nu echt dat harde woord. Dat je jezelf moet verkrachten. Ja alleen om je partnerschap te houden nee, het kan zelfs zo veranderen dat je daarvan een baat te een, een leuke iets vindt ja, wat je tot nu toe niet hebt kunnen vinden
1: ja, daar gaat, het om. daar gaat het om en daar zit heel veel ellende dat klopt, dat is hoe ik het ook ervaar nou top Frans, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek ik denk dat het heel erg waardevol uh, uh, voor de een of ander kan zijn en zeker vanuit jouw expertise
0: dankjewel voor het luisteren en ken je mensen die baat hebben bij deze podcast? Deel deze dan met hen. Zo maken we de wereld samen een stukje mooier. En wil je meer van dit? Abonneer dan op mijn kanaal. If you only knew how many people out there like you You're not the only one who wants to change Who feels there is another way It's okay, it's okay Stop thinking and start feeling yours in a flame